0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Cette semaine, je reçois Barbara Atia. bonjour Bonjour. Fondatrice d'Urba, le premier cabinet de psychologie urbaine en France. Euh, alors, vous êtes psychologue de formation. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, qu'est-ce que la psychologie urbaine Alors, la psychologie urbaine, la, bon, tout d'abord
1: la psychologie, c'est une science hein, qui cible dans son approche l'étude de l'homme en relation avec, euh, avec son environnement de manière globale. Je dirais que la psychologie urbaine périmètre un petit peu plus cet environnement. On parle d'environnement urbain et on parle de cadre de vie. Donc, on va plutôt euh, étudier l'homme à interaction avec son cadre de vie. On va questionner ses pratiques, ses attentes, euh, ses ressources, ses besoins et tout, tous les facteurs qui vont influencer euh, du coup sa qualité de vie. Et moi, je parle particulièrement de sa qualité de vie urbaine.
0: D'accord. Et alors, vous avez fondé URBA le premier cabinet de psychologie mmh. urbaine en France. Alors, en quoi et pouvez-vous nous présenter ce cabinet En quoi ça consiste du coup euh, euh, ce cabinet
1: Alors oui. Alors moi, à l'origine, je suis formée à la psychologie donc euh, du travail et des organisations. Donc, on va dire que de formation, en tout cas, c'est mon diplôme d'État. Et euh, l'idée, c'était euh, au moment principalement de des années euh, 2007 à 2010, autour de la crise des subprimes et toute l'affaire des suicides qu'il y a eu dans les grandes entreprises de, de France, en tout cas certaines, il y a eu euh, vraiment euh, une refonte profonde euh, des pratiques en matière de, de management. On s'est posé des questions autour de l'embarque, embarquer comment embarquer le corps social dans le but de les accompagner aussi dans toutes les transformations qui sont vécues on a pensé le management par le sens on a on a essayé de, de se poser la question de gagner en sérénité au travail et, et moi j'ai fait ça pendant une, une, une dizaine d'années mais puis en parallèle je suis aussi euh, née dans une famille d'architectes urbanistes promoteurs et, et, et j'en passe et en fait on a fait le parallèle assez rapidement en voyant quelque part évoluer dans, dans toutes ces entreprises euh, en quête de, de sens et puis de remaniement, encore une fois, profond des, des pratiques en matière d'accompagnement humain. On s'est posé la question de, ce, de savoir si on ne pourrait pas un petit peu s'éloigner du monde de l'entreprise et faire ce parallèle avec euh, le monde de, de l'immobilier, si je puis dire, euh, parce qu'aussi, on, on le sait, euh, la ville, elle est aussi le réceptacle de problématiques de, de société. Je pense qu'il y a aussi des bouleversements euh, d'usage euh, en ville. On a aussi aujourd'hui des attentes de son cadre de vie. Mmh. On a aussi des phénomènes autour d'élus qui ne veulent plus spécifiquement euh, construire ou lever des permis aussi facilement. Euh, on a aussi des des élus qui ont peur, parfois, des levées de boucliers, des réticences des riverains. On a aussi peur du dialogue, parfois, parce qu'on ne sait pas trop comment euh, comment l'appréhender. Hein? On l'a vécu un petit peu. Euh, parfois, les Gilets jaunes, les grands débats, ça nous a fait quand même réfléchir à, à comment instaurer un dialogue sincère et qualitatif. Donc, euh, aujourd'hui, euh, d'autres euh, personnes du monde de l'immobilier, évidemment, redoutent plus tout ce qui est notion de, de recours. Euh, euh, comment est-ce que, dès le début, on ne pourrait pas repenser et le, le penser différemment, euh, l'accompagnement humain Donc, toutes ces questions m'ont fait réfléchir à la création avant tout d'un métier, parce que je pense que la psychologie urbaine, en tout cas, à mes yeux, c'est avant tout un métier, un, un service. Elle pense, euh, évidemment, les découvertes scientifiques qui sont issus de la psychologie environnementale, mais aussi donc du travail, je vous le disais, mais aussi on, on touche à la psychologie sociale, parfois à la clinique, quand on est dans des notions de bouleversement, de deuil avec des quartiers qui se déconstruisent. Donc il y a de la psychologie cognitive qui est utilisée aussi. Tout ça, c'est pour repenser la requalification des lieux et proposer un accompagnement humain lors des projets urbains, au même titre qu'on accompagne maintenant d'usage humainement les collaborateurs, les collaborateurs dans une entreprise qui va être en mouvement. Là, j'avais envie qu'on accompagne un petit peu différemment les riverains et les administrés dans un quartier qui va être en mouvement. Donc, on a créé donc, euh, ce métier de manière à proposer un, un service d'écoute, avant tout aussi bien des élus que des habitants, que des porteurs de projets urbains qui se voient aussi en, en demande d'aide, si je puis dire, on n'est pas communicant, on n'est pas un acteur commercial, mais on est une profession réglementée, parce qu'on est avant tout des psychologues, euh, on est sujet à la non-instrumentalisation, on veut être positionné en tant que tiers, facilitateur de projet, on est neutre, on est soumis au secret professionnel, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, on va recueillir aussi la parole du riverain et de l'administrer, de manière à ce que sa parole soit entendue, et que le projet puisse se construire dans le bon sens, aussi en faveur de leur qualité de vie à eux. D'accord. Voilà, en gros, <rire> le switch est le parallèle entre la psychologie
0: du travail et la psychologie, psychologie urbaine. Alors, ce, ce cabinet, voilà. il est situé où Alors, il, a, il, a, il est né à Paris,
1: mm -hmm. et puis aujourd'hui, on est à Lille. On est à Lille, dans de rue des Bouchers, quoi, dans le Vieux-Lille, mais j'interviens aussi dans le sud de la France, et j'ai tendance à beaucoup,
0: beaucoup bouger. Alors, comment ça se passe Comment ça se passe quand vous bougez justement Les gens font appel à vous, du coup, vous vous déplacez Vous parliez des, des élus aussi tout à l'heure. Comment ça se passe, du coup, sur le terrain
1: Alors, j'ai fait un, un partenariat, cest euh, disons que j'ai approché beaucoup les universités, vous savez, de psychologie environnementale, ouais. qui ont des, des, des psychologues diplômés et qui ont un réseau partout en France, évidemment, de, de psychologues qui, qui cherchent aussi. Euh, évidemment, à évoluer, à travailler dans ces métiers-là. Donc, on a créé donc un réseau de psychologues indépendants que je vais former à mes méthodologies selon la ville qui a recours à mes services. Et puis, moi, je suis un petit peu le papillon libre qui fait souvent, les voire toujours, les premiers rendez-vous, évidemment, en mairie et qui va mettre en place le processus. Si on est appelé directement par les promoteurs, c'est pareil. Euh, on me contacte et puis euh, derrière, je développe un petit peu la méthodologie que j'ai envie de mettre en place selon le projet et je mobilise les équipes sur site le plus, le plus environnant possible. C'est-à-dire, on va aller chercher donc des, des indépendants qui, à force, ont l'habitude de travailler avec moi, mais au plus proche du site de manière à aussi jouer la saisonnalité et être présent pendant plusieurs semaines en fait, dans la ville en question. Mmh.
0: Et dans quel, dans quel contexte fait-on appel à vous aujourd'hui principalement
1: alors, soit c'est un, un élu, quelque part, qui a envie euh, d'ajouter l'œil, euh, ou en tout cas de comprendre les perceptions de ses riverains ou de ses administrés dans le cadre de, de son mandat, si je puis dire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un élu connaît, connaît sa ville, a été élu aussi euh, pour toutes les toutes les bonnes raisons euh, qui, qui lui sont propres, et puis euh, il sait aussi vers quoi est-ce qu'il veut aller. Il sait aussi s'entourer euh, d'experts, de l'immobilier, de professionnels, d'urbanistes, d'architectes. Et, euh, et en général, euh, tous ces diagnostics territoriaux, euh, urbains, patrimoniaux sont, sont toujours très importants aussi à considérer. Nous, on propose d'ajouter l'œil euh, des administrés directement, d'aller mesurer les perceptions des riverains et leurs attentes par rapport à, euh, dans le cadre du mandat de, de l'élu, Qu'est-ce que qu'est-ce qui va être facteur de protection maximum, facteur de qualité de vie pour ces euh, administrés Qu'est-ce qui, à l'inverse, pèse sur leur quotidien Qu'est-ce qui est vraiment un irritant du quotidien Quels sont les facteurs sur lesquels mettre euh, toute son énergie, si je puis dire, pendant les quelques années de mandat Quels sont les leviers aussi, qui procurent visiblement une belle qualité de vie, mais euh, trop peu de personnes les connaissent Ou à l'inverse, quels sont les points de vigilance Donc, on arrive à faire une cartographie, en fait, via euh, un observatoire où on va questionner directement euh, la perception des administrés avec des questionnaires qui sont vraiment robustes et validés scientifiquement qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant. Donc on arrive quelque part à faire une restitution à l'élu et à lui donner sa feuille de route, en tout cas quelques conseils directement piochés euh, de la parole des, des riverains et des habitants de sa ville. Et d'un autre côté, on a aussi donc tous les appels euh, entrants des promoteurs Mmh. qui euh, vont avoir un projet en tête, vont avoir repéré un foncier, mettons, euh, une friche ou ont ou ou, ou ou envie de repenser tout un quartier qui doit, euh, qui doit se transformer et qui aujourd'hui ont envie de le faire en embarquant le plus tôt possible les populations. Donc, euh, c'est de s'équiper quelque part euh, d'un cabinet indépendant, encore une fois, qui va être facilitateur de, de projet aussi et qui va venir dès le début Prendre le pouls euh, du quartier, essayer de questionner les riverains alentours, essayer de comprendre les points de vigilance aussi euh, qu'il va falloir considérer pendant euh, pendant le projet. Quand je dis pendant le projet, c'est que nous, on intervient toujours avant le dépôt du permis. Oui, j'imagine que c'est en, en amont, oui. Bien avant.
0: Mmh. Voilà. Et ça, cette, cette, euh, mesure, cette envie de... Ça, cette envie de sensibiliser, par exemple là de la part des promoteurs, c'est quelque chose d'assez nouveau, non, de, de de sensibiliser les populations, de faire attention à ouais. eux, de, de questionner, de de prendre, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu la température, c'est c'est quelque chose qui est, qui est totalement nouveau, non
1: Oui, puis comme alors comme je vous le disais, je pense qu'aujourd'hui on se rend compte de ce besoin. Je pense que les promoteurs aussi ont du mal à obtenir leur permis, mmh. parce que les élus veulent protéger leur population de trop de construction, par exemple. Ils oui, oui. se sont engagés dans le cadre de leur mandat aussi sur moins construire, moins, moins mmh. évoluer, Avec moins débrouiller. Voilà. Avec et Voilà, bon, exactement. Et puis, et puis, on craint le recours et puis on se rend bien compte qu'il y a sûrement d'autres solutions. Donc, encore une fois, j'aime bien le parallèle avec l'entreprise parce que c'est en accompagnement, en, en expliquant, en communiquant le plus tôt possible sur les changements qui risquent de s'opérer et en considérant les aléas aussi de ces populations qu'on arrive à construire une feuille de route. Et donc là, en l'occurrence, même un plan masse qui va être plus en cohérence. Et parfois, euh, je pourrais presque parler de de, de politesse. C'est euh, justement un promoteur qui m'a évoqué ce mot-là. Et on vient s'installer dans votre quartier Bon, on vient se présenter en fait, on vient essayer de comprendre comment le quartier vit, parce que d'un quartier à l'autre voilà, c'est toujours très différent et puis euh, on vient aussi se poser la question de savoir sur quoi est-ce que prioritairement il va falloir être vigilant et puis euh, qu qu'est-ce qu qui est du l'ordre du symbolique aussi dans votre quartier, comment est-ce que les gens fonctionnent de manière à essayer de le respecter le plus possible et puis euh, en, en, en expliquant de manière assez euh, pédagogique en sensibilisant aussi aux aléas du promoteur aux figures imposées des uns et des autres et des différents cahiers des charges, on avance en marchant et quelque part, plus dans le respect, encore une fois, des personnes qui vont vivre ces transformations de toute façon plutôt que de se cacher euh, derrière un permis de construire et, et, et de croiser les doigts pour que personne vienne le consulter de trop près. Vous voyez, il y a quand mmh. même... On, les élus se rendent... Enfin, les, les promoteurs se rendent compte qu'il va falloir peut-être faire autrement parce qu'en faisant autrement, on rassure un élu et en, et en rassurant un élu, on obtient peut-être plus facilement un projet qui est en bonne intelligence, parce que euh, tout le monde a su se mettre autour oui. de la table et on a su considérer oui. tous les enjeux.
0: Oui, oui. Donc, vous êtes un peu le, le tiers, enfin, vous êtes le tiers de confiance en lien avec toutes les parties prenantes euh, pour faciliter, en fait, les, les, les projets de, de construction, au final il euh, y, a, y a une constatation que, qui a été faite euh, ce, sur les confinements. Euh, alors les confinements, on, on les a tous vécus. Hein. Le premier, notamment, était très, euh, était peut-être le plus dur, le plus, euh, le plus inhabituel. Euh, et justement, on est resté chez soi. Beaucoup de personnes en ville étaient seules, euh, bon, à la campagne aussi, mais surtout, surtout en ville. Euh, et ça a eu un impact terrible sur euh, un grand nombre de personnes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus euh, Ça a même été parfois plus dur que euh, la promiscuité euh, subie, qui n'a pas toujours été facile aussi. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, quelles ont, été les, quelles ont été les conséquences de ces confinements, euh, Barbara
1: Alors, je dois dire que euh, on a eu la chance de faire tourner à notre observatoire encore une fois sur les facteurs de, de bien-être en tout cas facteur de qualité de vie, juste après euh, le confinement. Et pourquoi Parce qu'on s'était euh, rendu compte par rapport aux, aux personnes qu'on avait toujours en ligne, aussi bien aussi pendant ce temps ce temps d'enfermement, parce qu'on avait maintenu des lignes d'écoute avec les riverains et, et les populations, que les personnes les, les plus malheureuses, si je puis dire, pour qui c'était le plus difficile, ce, ce sont effectivement les personnes qui vivent seules. Et à l'inverse, les personnes, quand bien même... Parfois, il y avait effectivement cette notion de promiscuité dans des lieux dans lesquels on ne pouvait, dont, dont, dont on ne pouvait pas sortir. Pour autant, il y a ce soutien, ce sentiment d'appartenance à un collectif, ce soutien entre pairs, P -I -R -S, ce, cette, cette possibilité, encore une fois, de partager des ressentis qui venait beaucoup plus être facteur de protection que pour les personnes isolées pour qui ça a été euh, à, très très pénible d'être euh, dans cette situation. Et on s'est rendu compte, effectivement, que tout ce qui est facteur de, de, de bien-être dans un environnement immédiat, parce qu'après, on pouvait sortir, n'est-ce pas, mais à quelques, quelques mètres à la ronde, euh, ce qui est facteur de qualité de vie aujourd'hui, pour les personnes, euh, toute population euh, confondue, hein, ça va être euh, surtout le sentiment d'intégration. Alors, dans un quartier, mais encore une fois, euh, on parle d'un quartier, on parle d'un périmètre immédiat, encore une fois, hein, ce qui se passe vraiment à 10 minutes à pied autour de chez soi. Euh, et c'est... Euh, c'est ces regards qui se croisent, vous savez, c'est le sentiment d'être reconnu pour qui on est, c'est le sentiment encore une fois d'être intégré, de ne, de ne pas être seul. Et en fait, on sait à quel point ça, ça nourrit euh, le sentiment de bien-être, mais c'est aussi euh, chimiquement prouvé. Hein. Il y a des, des, des neurotransmetteurs qui, qui, qui se transmettent et qui transmettent euh, encore une fois euh, de la sérotonine, ça baisse aussi. Euh, le, le stress, l'adrénaline, en fait, on est rassuré, on est quand même, euh, euh, l'homme est fait pour vivre aussi en groupe, hein, on, est, euh, on est grégaire, on, est, on a eu cette habitude, encore une fois, de soutenir les uns les autres, et dans ces moments de doute, et dans ces moments où on a trop peu de communication et on, et on est renfermé tous les uns euh, chez soi, eh bien, ce qui va venir pondérer ça et nous rassurer, c'est encore une fois la présence de l'autre et l'échange. Donc, les personnes à terme qui étaient isolés et pour lesquels ça a été chronique, ça a été long et ça a été répété, crée beaucoup plus de souffrance que les personnes qui étaient donc en collectivité et qui quand ils en ont eu besoin, ont pu euh, ont pu s'exprimer et trouver le soutien.
0: Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut vous retrouver ou on peut retrouver votre cabinet URBA H U R B A. Je précise qu'il y a un H devant euh, URBA.
1: Exactement. Euh, et puis donc il y a un site internet qui s'appelle euh, www.urba.fr et j'ai aussi donc euh, écrit un ouvrage qui s'appelle Psychologie urbaine, un nouveau métier pour euh, le bien-être des citoyens en ville, qui est signé donc de Barbara Atia. Dernièrement sorti.
0: Eh bien merci beaucoup Barbara, merci euh, d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain nouveau numéro du Zoom de l'info. Radio Imo le Zoom de l'info. Interview et décryptage de l'actualité immobilière.